0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mota Project. En este episodio, exploraremos la intersección fascinante entre la arquitectura y la política, un tema que ha influido en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos en nuestras ciudades y comunidades. En este capítulo, profundizaremos en la relación intrincada que existe entre la creación de espacios físicos y la toma de decisiones políticas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la arquitectura ha servido como una manifestación de poder político, una expresión de ideologías, una herramienta de control y una forma de representar la identidad de una sociedad. Acompáñenos mientras exploramos cómo los edificios emblemáticos, las ciudades y los espacios públicos están impregnados de historia política y social y cómo la planificación urbana y la arquitectura contemporánea moldean nuestro mundo y nuestras experiencias cotidianas descubriremos cómo la arquitectura y la política se entrelazan de maneras sorprendentes y significativas. Así que sin más preámbulos, los invitamos a este nuevo episodio de Arquitectura y Política. Comencemos. La relación entre la arquitectura y la política es un tema fascinante que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. La arquitectura es una manifestación tangible de la cultura y la sociedad en la que se crea, y la política, por su parte, es un elemento clave en la configuración de esa cultura y la sociedad. En este capítulo exploraremos la compleja interacción entre la arquitectura y la política, analizando cómo la política influye en la arquitectura y viceversa, y cómo esta relación ha evolucionado a lo largo del tiempo. La arquitectura ha sido utilizada a lo largo de la historia como una herramienta para manifestar el poder político. Los gobernantes y líderes de las civilizaciones han utilizado la construcción de monumentos y edificios emblemáticos para mostrar su autoridad y legitimidad. Un ejemplo destacado de esto es la construcción de las pirámides en el Antiguo Egipto. Estos monumentos colosales no solo servían como tumbas para los faraones, sino que también eran una demostración del poder absoluto de los gobernantes. En la Antigua Roma, el emperador Augusto llevó a cabo una extensa campaña de construcción de edificios y monumentos para consolidar su poder y promover su imagen como líder supremo. El Arapasis y el Mausoleo de Augusto son ejemplos de arquitectura que sirvieron para glorificar al emperador y su régimen. Durante la Edad Media, las catedrales góticas no solo eran lugares de culto, sino también símbolos del poder de la Iglesia y, por extensión, del poder político en Europa. La construcción de estas impresionantes estructuras requería enormes recursos y su arquitectura imponente transmitía un mensaje claro. La Iglesia era una institución poderosa e influyente. En tiempos más recientes, el Tercer Reich de la Alemania nazi utilizó la arquitectura como una herramienta para promover su ideología y a su líder Adolf Hitler. El arquitecto Albert Esper diseñó una serie de edificios monumentales en Berlín, como el Estadio Olímpico, que servían como escenarios para eventos masivos que glorificaban el régimen nazi. La arquitectura no solo ha sido utilizada para manifestar el poder político, sino también como una expresión de la ideología política. Los edificios y monumentos pueden transmitir mensajes ideológicos a través de su diseño, estilo y simbolismo. Un ejemplo destacado de esto es la arquitectura soviética durante el régimen de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Stalin promovió el stalinismo como la ideología oficial del país, y esta ideología se reflejó en la arquitectura. Los edificios soviéticos construidos durante su mandato eran monumentales y grandiosos, con un énfasis en la simetría y en la monumentalidad. La Casa de los Soviets en San Petersburgo y el Palacio de los Soviets en Moscú son ejemplos de la arquitectura stalinista que buscaba transmitir el poder y la grandeza del Estado comunista. Por otro lado, la arquitectura modernista que surgió en el siglo XX reflejó ideas de progreso, funcionalidad y minimalismo. Este estilo arquitectónico se asoció con ideologías políticas de corte liberal y progresista, que promovían la eficiencia y la igualdad. Ejemplos de la arquitectura modernista incluyen la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright y el Edificio Sigram de Miss van der Rohe. Sin embargo, la relación entre la arquitectura y la política no se limita a la manifestación y expresión del poder político, sino que también se extiende a su uso como una herramienta de control político. Los gobiernos a menudo utilizan la planificación urbana y la construcción de edificios de manera estratégica para controlar a la población y promover sus objetivos políticos. Un ejemplo notorio de esto es el urbanismo autoritario de la Unión Soviética y otros régimen comunistas. En estas sociedades, la planificación urbana se utilizó para controlar el movimiento de las personas y restringir su acceso a ciertas áreas. Además, se construyeron edificios gubernamentales imponentes para reforzar el poder del Estado y controlar a la población. En China, el gobierno comunista ha utilizado la construcción de ciudades enteras como herramienta de control político y desarrollo económico. Un ejemplo destacado es la ciudad de Shenzhen, que pasó de ser un pequeño pueblo de pescadores a una metrópolis de alta tecnología en unas pocas décadas. Esta transformación se llevó a cabo como parte de la política de reforma y apertura de China y la planificación urbana desempeñó un papel central en este proceso. En contextos democráticos, la planificación urbana también puede ser utilizada de manera estratégica. Por ejemplo, la construcción de carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructura pueden influir en la distribución de recursos y votos. Los gobiernos a menudo toman decisiones sobre inversión e infraestructura en función de consideraciones políticas y electorales. Además de manifestar el poder político, expresar ideologías y servir como herramienta de control, la arquitectura también se utiliza como un medio de representación política. Los edificios gubernamentales y monumentos nacionales a menudo se diseñan para representar los valores y la historia de un país. Un ejemplo emblemático de esto es el Capitolio de los Estados Unidos en Washington. Este edificio icónico es la sede del Congreso de los Estados Unidos y un símbolo de democracia estadounidense su arquitectura neoclásica se inspira en la antigua Grecia y Roma, evocando la idea de democracia y la república. Las esculturas y relieves que adornan el Capitolio representan a figuras históricas y alegorías de la libertad y la justicia. En el Reino Unido, el Palacio de Westminster, que alberga el Parlamento Británico, es otro ejemplo de arquitectura que representa la tradición política y la historia del país. El edificio gótico revive elementos de la historia inglesa y sirve como símbolo de la monarquía constitucional y la democracia parlamentaria. La representación política a través de la arquitectura no solo se limita a los edificios gubernamentales, los monumentos nacionales y memoriales también desempeñan un papel importante en la construcción de una narrativa política y cultural. El monumento a Lincoln en Washington, por ejemplo, es un homenaje a la presidencia de Abraham Lincoln y un símbolo de la lucha por la igualdad y la emancipación. En resumen, la arquitectura se utiliza como medio de representación política a través de la construcción de edificios gubernamentales y monumentos nacionales que reflejan los valores de la historia y de un país. La relación entre la arquitectura y la política no se limita a la escala de los edificios individuales o monumentos, sino que también se extiende al entorno urbano en su conjunto. La planificación urbana y la arquitectura de una ciudad pueden influir en la vida de sus habitantes y en la forma en que se desarrollan las dinámicas políticas y sociales. La segregación urbana es un ejemplo de cómo la planificación urbana puede tener un impacto político significativo. En muchas ciudades, la distribución de viviendas, infraestructura y servicios no es equitativa, lo que lleva a la formación de barrios marginales o guetos. Estos espacios, segregados a menudo, están asociados con la pobreza y la exclusión social y plantean cuestiones políticas de desigualdad y discriminación. La planificación urbana también puede influir en la movilidad y el acceso a recursos. La ubicación de estaciones de transporte público, escuelas, hospitales y espacios verdes pueden determinar quién tiene acceso a estos servicios y quiénes no. Las decisiones sobre infraestructura y transporte pueden tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos y, por lo tanto, tienen implicaciones políticas. La arquitectura y la planificación urbana también pueden fomentar la participación ciudadana y la democracia. Los espacios públicos bien diseñados como plazas y parques pueden ser lugares de reunión y expresión cívica. Además, la accesibilidad y el diseño inclusivo de la ciudad pueden facilitar la participación de personas con discapacidades y promover la igualdad de oportunidades. Es así como la planificación urbana y la arquitectura desempeñan un papel importante en la configuración de la vida urbana y en las dinámicas políticas. Las decisiones sobre cómo se organizan las ciudades y qué servicios se proporcionan puede tener un impacto significativo en la igualdad, la inclusión y la participación ciudadana. La relación entre la arquitectura y la política ha evolucionado a lo largo de la historia reflejando los cambios de las estructuras de poder, las ideologías políticas y las tecnologías de construcción. A medida que las sociedades han evolucionado, también lo han hecho la forma en que la arquitectura se relaciona con la política. En la antigüedad, por ejemplo, la arquitectura estaba estrechamente ligada a la religión y al poder divino. Los templos y monumentos eran lugares sagrados que reflejaban la importancia de los dioses en la vida de las personas. Con el tiempo, a medida que las sociedades se volvieron más complejas y las estructuras de poder se hicieron más centralizadas, la arquitectura se convirtió en una manifestación del poder terrenal. Durante la Edad Media, la arquitectura gótica y la construcción de catedrales sirvieron como expresión de la autoridad de la iglesia. Sin embargo, a medida que la reforma protestante y la ilustración desafiaron el poder de la iglesia, la arquitectura se diversificó y se adaptó a las nuevas realidades políticas y religiosas. En la era moderna, la revolución industrial y los avances en la tecnología de construcción llevarán a la proliferación de estilos arquitectónicos y al desarrollo de rascacielos y estructuras de gran altura. La arquitectura se convirtió en una manifestación del progreso tecnológico y económico en lugar de solo el poder político. En el siglo XX, la arquitectura modernista desafió las convenciones arquitectónicas y promovió una visión de sociedad basada en la igualdad y la eficiencia el movimiento modernista se asoció con ideologías políticas progresistas y democráticas. La arquitectura contemporánea ha visto una diversidad de estilos y enfoques, desde la arquitectura sostenible que aborda la crisis ambiental hasta la arquitectura paramétrica que utiliza la tecnología avanzada en el diseño y la construcción. La globalización y la interconexión han llevado a la difusión de ideas arquitectónicas y políticas a nivel mundial. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la relación entre la arquitectura y la política sigue siendo relevante y está sujeta a nuevas influencias y desafíos. Algunos aspectos claves que configuran el futuro de la relación incluyen la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, que tiene que ver cómo la creciente conciencia sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental están teniendo un impacto significativo en la arquitectura. Los arquitectos y urbanistas están buscando formas de diseñar edificios y ciudades más respetuosas con el medio ambiente. La política ambiental y las regulaciones gubernamentales están influyendo en la adopción de prácticas arquitectónicas sostenibles como la construcción de edificios de energía cero y la promoción de la movilidad sostenible. El urbanismo y los espacios públicos también tienen un papel importante. La planificación urbana y la creación de espacios públicos inclusivos y accesibles seguirán siendo temas políticos importantes. Las ciudades están luchando con cuestiones como la gentrificación, la vivienda asequible y la movilidad urbana. La política desempeñará un papel crucial en la determinación de cómo se distribuyen los recursos y se diseñan estos espacios urbanos. Otro aspecto importante también tiene que ver con la tecnología y la arquitectura digital debido a que la tecnología está transformando la arquitectura a través de la impresión 3D, la realidad virtual y el diseño paramétrico. Estos avances tecnológicos están cambiando la forma en que se diseñan y se construyen los edificios. La política y la regulación deberán adaptarse a esta evolución tecnológica para garantizar la seguridad y la calidad de los proyectos arquitectónicos. Y de igual manera, esta arquitectura post pandemia que generó todo el COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la forma en que se utilizan los espacios y se diseñan los edificios. La política de salud pública y las regulaciones de distanciamiento social han influido en la arquitectura de espacios comerciales, residenciales y de oficinas. La adaptación de la arquitectura a las necesidades cambiantes en un mundo post-pandémico será un tema importante en los próximos años. Y por último, la identidad y diversidad cultural la globalización y la migración han llevado a una mayor diversidad cultural en muchas ciudades. La arquitectura y la planificación urbana pueden desempeñar un papel importante en la preservación de la identidad cultural y en la promoción de la inclusión. La política en torno a la diversidad y a la igualdad de oportunidades también influirá en la forma en que se diseñan los espacios urbanos. En resumen, la relación entre la arquitectura y la política continuará evolucionando en el futuro y a medida que la sociedad enfrente desafíos y oportunidades en áreas como la sostenibilidad, la tecnología, el urbanismo y la diversidad cultural. La arquitectura seguirá siendo un medio importante para manifestar, expresar, representar y, en algunos casos, controlar el poder político y las creencias ideológicas. La interacción entre la arquitectura y la política seguirá siendo un tema de interés y debate en las décadas venideras. Y así concluimos un nuevo episodio en The Mota Project. Esperamos que hayan disfrutado esta interconexión majestuosa que hay entre la política y la arquitectura. Esperamos recibir todos sus comentarios a través de nuestra página web o pueden escribirnos a nuestro correo podcast. Arroba, moto -arquitectura .com, o simplemente dejarnos sus comentarios al final del episodio. Hasta la próxima.